0: Siniar Smanela, eksklusif di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini bersama saya Anissa Husnun Sabita di Siniar Smanela. Pada episode kali ini, saya bersama bintang tamu yang spesial sekali. Beliau merupakan alumni dari SMA Darul Quran Singosari. Dan saat ini beliau merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Malang S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Siapa ya kira-kira? Beliau adalah Kak Ahmad Ali Mahfud. Halo Kak Ali.
1: Halo selamat siang.
0: Selamat siang Kak Ali. Nah Kak Ali bisa nggak sih sapa teman-teman semua di rumah yang lagi mendengarkan?
1: Uh, selamat siang teman-teman uh, Perkenalkan Saya Ahmad Ali Mahfud uh, Sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa Inggris Dan saya semester kemarin uh, Mendapatkan kesempatan untuk belajar di Spanyol selama satu semester
0: Wah berarti kali pernah ke Spanyol ya
1: Ya seperti
0: Boleh nggak sih ceritakan pengalaman Kak Ali Mendapatkan beasiswa ke Spanyol
1: uh, Kalau kita ngomong Spanyol nih Pasti teman-teman yang penggemar sepak bola yang terlintas langsung pasti La Liga, ya. Madrid, Barcelona gitu kan. Madrid. Yang perlu teman-teman tahu nih, di Spanyol tuh sebenarnya orang-orangnya hampir sama kayak orang Indonesia. Jadi mereka sangat ramah, sangat suka bersosialisasi, juga makannya juga banyak ya. Jadi sama deh kayak kita, typical foodnya juga banyak banget, festival-festival, uh, daerah um, kayak budaya itu sangat banyak banget di Spanyol. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sangat sosialis begitu. Terus kalau masalah pendidikannya, sebenarnya itu sistemnya nggak terlalu jauh sama Indonesia ya. Cuman waktunya lebih singkat aja. Karena sisa waktunya kita gunakan untuk kegiatan non-akademik. Lebih banyak di situ. Kayak kita ikut sukarelawan mengajar lansia, sukarelawan mengajar anak-anak, bakti sosial maupun kegiatan kayak tukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari negara lain. begitu.
0: Oke. Nah, dari mana sih kali sering mendapatkan informasi beasiswa itu?
1: Kalau sekarang ya, zaman sekarang di era informasi yang sangat luas seperti ini uh, Beli, in kalian cek sekarang, buka Google atau Instagram Kalian search uh, beasiswa Itu pasti banyak banget akun-akun penyedia informasi tentang beasiswa Itu pasti banyak Jadi, kalau zaman sekarang tinggal niat sama uh, kemauan Ketika kalian sering-sering uh, nge-search, cari kesempatan Pasti ada, pasti nemu Tapi kalau untuk di kasus saya, karena saya itu uh, sebelumnya, perkenalkan ya dulu, saya itu ikut uh, programnya Kemendikbud, Kampus Merdeka Belajar. Jadi uh, saya itu ikut program namanya IISMA, International Indonesia International Student Mobility Awards. Dan kebetulan saya kemarin itu dapat dari grup WhatsApp jurusan yang di-share oleh dosen. Lalu uh, saya diajak oleh teman sekelas saya untuk ikut sama-sama mendaftar. Dari samping itu kita juga cari informasinya dari web resminya si Kampus Merdeka nih jadi kita kurang lebih tahu banyak dulu lah dari yang lain gitu
0: biasanya itu kalau mau mengirim beasiswa itu ke suatu lembaga gitu nah lembaga pemberi beasiswa itu memilih calon penerima beasiswa yang seperti apa sih Kak?
1: calon penerima beasiswa itu yang pastinya ya ada dua kriteria penting yaitu memiliki tingkat kognitif yang mumpuni dan juga psikis atau mental yang mumpuni juga. Kenapa kok begitu? Karena kita itu di sana kuliah kan. Kita ke itu kuliah, bukan bermain-main, bukan liburan. Jadi wajar kalau kita harus punya tingkat kognitif yang baik yang bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sana. Khususnya paling seenggaknya lah kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik, terutama memahami konteks-konteks akademik begitu. Jadi kenapa harus juga memiliki kemampuan atau tingkat mental yang mumpuni? Karena kita di sana sendirian, belum tentu kita punya teman. Kita uh, jauh dari keluarga, dari siapapun. Kita belajar mandiri untuk pertama kalinya mungkin. Jadi mental benar-benar harus kuat. Kita uh, para penyelenggara beasiswa nggak mau dong. Uh, siapa ini uh, mahasiswa yang dibayarin ke luar negeri, terus bisa mereka mentalnya drop, nggak mau belajar, kangen rumah, pasti nggak mau. Jadi percuma kalian. kognitifnya sangat tinggi, pinter banget, tapi kalau mental kalian nggak kuat, kalian nggak bisa mandiri, kalian nggak bisa uh, uh, apa, memanage diri kalian sendiri, masih bergantung, itu pasti para uh, pihak beasiswa nggak mau untuk ngirim orang seperti itu, begitu.
0: Oke, apa sih kak yang perlu disiapkan sebelum kita mendaftarkan diri untuk menjadi penerima beasiswa?
1: Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pasti tingkat kognitif dan juga mental. Terus, kalau uh, wabil khusus, di beasiswa beasiswa kemarin karena saya beasiswanya ke luar negeri. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu nomor satu pasti karena kita nanti dites melalui uh, tes kecakapan bahasa Inggris, bisa pakai IELTS, TOEFL atau uh, ada baru ini namanya Duolingo English Test. Dan di situ itu itu uh, syarat utama kita sebelum daftar beasiswa. Terus kita juga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi setiap setiap lembaga Nggak pasti e, nilai skornya sama e, k, Contohnya kemarin kalau di Granada itu minimal skor dua lingkungnya 100 gitu Terus kalau kita mau ke yang universitas rankingnya agak tinggi kayak NTU Kayak di NTU di Singapura tahu kan Nanyang teknologi University Itu mereka matoknya 125 Cukup tinggi begitu jadi tergantung Tergantung UNIF -nya. Selain ke momen bahasa Inggris yang harus disiapkan Tadi kognitif mental terus ke momen bahasa Inggris juga Terus juga um, itu ya, uh, kalau bisa memahami setidaknya itu budaya di sana. Apa, kita mau kemana nih, kalau ke Spanyol kita harus tahu se kurang lebih uh, lingkungan Spanyol itu seperti apa. begitu. Jadi kayak pengetahuan-pengetahuan umum aja lah kalau beasiswa luar negeri itu.
0: Oke teman-teman jangan lupa catat ya, itu poin-poin yang penting yang bisa kalian gunakan. Oke, Kak mungkin teman-teman mendengar -teman bingung ya, gimana sih? Cara menyusun CV agar mudah diterima oleh lembaga pemberi beasiswa? Nah, mungkin dari kali
1: Oke, oh ya tadi juga ada persatannya CV ya Tapi CV itu kayaknya bukan hanya beasiswa kan ya Kerja di semuanya itu pasti butuh CV Dan sebenarnya nggak ada patokan khusus untuk CV Apakah CV itu baik atau enggak, diterima atau enggak Tapi dari pengalaman pribadi saya CV yang baik dan akan diterima oleh si lembaga penyedia beasiswa ini itu yang simple dan uh, menarik gimana tuh kalau dari saya sendiri tipsnya tuh yang penting simpel tapi enggak mati terus menarik tapi enggak berlebihan enggak alay gitu ringkasnya kita bikin simple nih kita bikin kayak to the point nama jurusan terus pendidikan yang, pendidikan yang terupdate update nggak usah kayak dari TK nggak usah kayak misalnya aku kemarin langsung jelasin S1 pendidikan bahasa Inggris dikasih juga nilai rata-rata GPA namanya ini nilai rata-rata kalian 3,7 begitu singkat aja terus skill-skill juga dijelaskan dengan singkat nggak usah terlalu bertele-tele yang penting simple cuma jangan saya mati kenapa jangan saya mati jangan kayak uh, satu baris doang gitu jangan jadi kita main kreatifnya itu di layout di tata letak kita bisa kasih dua baris yang kanan tuh kayak kolom-kolom terus juga pakai kombinasi warnanya yang simple tapi enggak berlebihan kayak mungkin uh, CV-nya putih fontnya hitam terus garisnya biru background foto kita merah jadi gitu tadi terkesannya itu simpel tapi enggak mati terus menarik tapi enggak alay enggak usah dikasih gambar berlebihan stiker-stiker lukisan-lukisan itu enggak perlu sebenarnya karena beberapa masih ada yang seperti itu gitu sih
0: mungkin niatnya biar menarik gitu iya. mungkin ya
1: mungkin kan jadi males kan? Oh ya satu lagi mohon maaf untuk font Disarankan jangan pernah menggunakan font yang alay nggak usah sok keren yang kayak latin-latin itu malah nggak dibaca jujur Jadi para penerima beasiswa itu kan, menerima CV kan 10.000 nih Jadi harus cepet Fontnya kalau biasa yang jelas, yang umum aja nggak usah yang alay-alay gitu loh nggak usah terlihat terkesan keren gitu
0: Oh biasa sederhana, sederhana gitu biasa yang saja Yang bisa dibaca gitu Oke, nah menurut Kak Ali sendiri Kenapa sih anak muda Indonesia itu harus berpendidikan tinggi?
1: Kenapa anak muda Indonesia harus berpendidikan tinggi? Uh, sebenarnya gini, kalau masalah pendidikan tinggi kita arahnya akan menuju ke kualitas dan mutu berpikir kan? Meskipun dengan catatan, tidak, sem tidak semua lulusan perguruan tinggi itu pasti berpikir kritis atau mempunyai mutu berpikir yang bagus. Sebaliknya juga uh, cara mendapatkan mutu berpikir yang bagus itu enggak harus dari perguruan tinggi, tapi Kesempatan itu bisa kita dapatkan lebih banyak ketika kita menempuh jenjang perguruan tinggi. Juga kita bisa mengasah bakat, memperbaiki mental, membangun kepribadian, membentuk personal branding, membangun jejaring. Itu bisa kita uh, capai melalui perguruan tinggi dengan memiliki pendidikan yang tinggi. Meskipun dengan catatan lagi teman-teman, perguruan tinggi itu uh, cuma membantu dan memfasilitasi. jadi sisanya dari teman-teman sendiri dari niat, dari kerja keras teman-teman begitu
0: oke terakhir nih kak, boleh dong kasih tips atau motivasi buat para pejuang beasiswa di luar sana
1: uh, seperti kata Esteknya uh, IIS beasiswa kemarin itu, be bold to go abroad, jadilah berani untuk pergi ke luar negeri gitu kita nggak usah takut, kalau saya sendiri itu prinsip hidup saya itu live the life that is worth living jalanilah kehidupan yang layak dijalani jadi kalian misalnya eh, apa ya? kalian terlalu dipeta-petakan nih oleh mungkin lingkungan oleh mungkin atasan bisa kita sebut orang tua dan sebagainya menurut saya eh, membanggakan orang tua dan menjalani kehidupan eh, pilihan kita itu bukan sebuah pilihan bukan berarti kalau kita E, mengikuti orang, ke, e, ke, bukan berarti kalau kita mengikuti pilihan kita otomatis kita melanggar orang tua, enggak? kita bisa me, e, memiliki dua hal itu tinggal kita aja yang pinter-pinteran komunikasi sama orang tua jujur orang tua saya itu kemarin menolak sebenarnya untuk pergi saya ke luar negeri, tapi karena mungkin pinter-pinteran saya politik ya untuk berkomunikasi sama orang tua jadinya bisa, akhirnya saya mendapatkan dua hal, yaitu keinginan saya sendiri dan juga e, restu orang tua, itu bukan pilihan loh teman-teman ini kasus nyata, mungkin kalau dari sini yang bisa kita ambil, jadilah berani, be bold terus be kreatif juga, di confident seperti kata Mas Mada tadi kita juga harus percaya diri kalau kita, karena dari interview kemarin yang dibia siswa itu salah satu yang paling dinilai itu adalah uh, keberanian kalian kepercayaan diri kalian ketika interview meskipun bahasa Inggris kalian lancar, tapi ketika kalian kayak nggak berani mengungkapkan pendapat, kayak terbata-bata itu ya para penerima biasanya kayak, ah oh, anak ini gak berpotensi nih kayaknya gitu jadi be bold, be kreatif, be confident
0: oke, okay. nah buat teman-teman kunci kesuksesan itu bukan hanya berasal dari pikiran tetapi Keberanian itu juga bisa menjadi kunci kesuksesan kita semua. Intinya jadilah lebih berani dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, terima kasih banyak buat Kali atas waktunya. Aha. Terima kasih atas cerita-cerita tadi buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa follow akun Instagram Osis Manela dan ikuti akun Spotify Manela Sinela Siniar Manela. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.